0: Resonanzraum Berlin
1: Ein Podcast des Gasthörerprogramms Bana der TU Berlin
0: 20.000 Fahrräder wurden dieses Jahr schon in Berlin gestohlen. Haben wir schon die Verkehrswende? Willkommen zur zweiten Episode zum Thema Mobilitätsgesetz. Wir hatten in der vergangenen Episode ja schon die Teile Fußverkehr, Radverkehr und ÖPNV sowie den, die allgemeinen Zielsetzungen des Gesetzes euch vorgestellt. Und da fehlte uns noch ein Bereich und äh, den stellt uns jetzt die Monika vor. Wie steht es denn um die
2: Regelungen im Wirtschaftsverkehr? Ja, danke Barbara. Wie du schon gesagt hast, das Abgeordnetenhaus Berlin hat ja am 4.10. nun auch diesen neuen Abschnitt Wirtschaftsverkehr-Mobilitätsgesetz beschlossen und es ist in Kraft getreten. Laut der Senatorin Dr. Manja Schreiner spielt der Wirtschaftsverkehr eine wichtige Rolle für das Funktionieren der Stadt. Der neue Abschnitt zur Entwicklung des Wirtschaftsverkehrs schafft konkrete gesetzliche Rahmenbedingungen zur Sicherung der Stadtverträglichkeit und Funktions- und Innovationsfähigkeit des Wirtschaftsverkehrs in Berlin, so sie sich äußerte. Ich möchte jetzt die wichtigsten Regelungen äh, ansprechen. Es geht zum einen um die Einrichtung einer Austauschplattform Wirtschaftsverkehr. Diese Austauschplattform äh, besteht aus einem Gremium von Vertreterinnen äh, von Unternehmen und Verbänden aus dem Bereich Wirtschaft und der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz. Und diese wiederum äh, werden an der Weiterentwicklung des Wirtschaftsverkehrskonzeptes arbeiten. Die Plattform unterstützt dann die Verkehrsverwaltung in, den, in der stadtverträglichen Entwicklung des Wirtschaftsverkehrs. Der zweite Teil beschäftigt sich mit Liefer- und Ladeverkehrsflächen. So sollen diese Liefer- und Ladezonen in Planung zukünftig Vorrang haben und lokale Güterumschlagsplätze bereits bei der Konzeption von neuen Quartieren von Beginn eingeplant werden. Infrastrukturanlagen wie Schienen- und Wasserstraßen sowie die öffentlichen Binnenhäfen werden erhalten oder sollen bedarfsweise reaktiviert werden. Die Verkehrsverwaltung erarbeitet unter Beteiligung der Bezirke und der Austauschplattform Wirtschaftsverkehr einen Leitfaden zur Bedarfsermittlung von Liefer- und Ladeverkehrsflächen. Die Optimierung von Liefer- und Ladeprozessen ist auch ein wesentlicher Baustein jetzt in diesem verabschiedeten Gesetz. Es soll nämlich einen Vorrang geben vor der Einrichtung sonstiger Parkplätze, mit Ausnahme von Parkplätzen für Fahrzeuge von Menschen mit Behinderung. Deswegen soll man, will man das in der, in der Planung zukünftig besser berücksichtigen. Und der Lieferverkehr soll so abgewickelt werden, dass Hauptverkehrszeiten möglichst gemieden und emissionsarme Fahrzeuge eingesetzt werden. Das ist ein Punkt, der äh, ein wenig äh, Schwierigkeiten bet, äh, bereitet, wenn man äh, berücksichtigt, dass zum Beispiel ja auch Handwerker, in die Stadt gehen ähm, und ihre Kunden bedienen und äh, da jetzt äh, das außerhalb von äh, Hauptverkehrszeiten zu machen, äh, wird von den Verbänden und Kammern einschließlich IHK äh, sehr, als sehr schwierig gesehen. Da muss man sicherlich äh, noch ähm, optimieren. Ähm, auch das Thema emissionsarme Fahrzeuge ist etwas schwierig, weil die äh, Ladezonen, äh, äh, die Ladesäulen der äh, der für die E-Mobilität einfach auch noch nicht äh, ausreichend äh, umgesetzt ist. Das Thema Großraum und Schwertransporte hat man in dieses Gesetz ebenfalls mit aufgenommen. Für diese wird man ein Routennetz festlegen und bei der Aufstellung des Routennetzes wird diese Austauschplattform Wirtschaftsverkehr wiederum beteiligt. Also man sieht hier diese Austauschplattform von verschiedenen Akteuren hat äh, offensichtlich ein ganz wichtiges, ähm, wird ein ganz wichtiges Thema sein. Die Hauptrouten sollen langfristig gesichert werden und auch vor allen Dingen instand gehalten werden. Und neue Übergabepunkte für ähm, Waren ähm, sollen in der Nähe der Landesgrenzen eingerichtet werden. Da muss man dann mal schauen, äh, wie sich das umsetzen lässt. Es wird weiterhin eine weitere Plattform ähm, eingerichtet, und zwar eine öffentliche Datenplattform für verkehrsrelevante Daten. Als wichtig für die Analyse der Verkehrsströme und Grundlage für die weitere Infrastrukturentwicklung Berlins wird die Plattform für verkehrsrelevante Daten angesehen. Mit dieser öffentlichen Plattform für diese Daten wird eine umfassende Datengrundlage geschaffen, die eine verbesserte Verkehrssteuerung und Beeinflussung sowie Planung und Kontrolle ermöglicht. Und diese bereitgestellten Daten unterstützen dann öffentliche und private Anbieter und Anbieterinnen bei der Entwicklung und dem Angebot von innovativen Mobilitäts- und Logistikdienstleistungen. Diese verkehrsrelevanten Daten äh, sind äh, in der Regel öffentlich und werden zur Verfügung gestellt. Lediglich die vertraulichen Daten, die nur für die Verwaltung äh, wichtig sind, ermöglicht dann, die werden, nicht, die werden nicht veröffentlicht. Alles andere wird zur Auswertung der Stadtverträglichkeit, um bestimmte Angebote ähm, noch weiterzuentwickeln, genutzt. Wir haben dann äh, noch die Schaffung von innovationsfördernden Rahmenbedingungen. Um die positiven Effekte neuer Entwicklungen im Mobilitäts- und Logistikbereich bestmöglich für die Verkehrswende zu nutzen, definiert die für Verkehr zuständige Senatsverwaltung gemeinsam mit der für Wirtschaft zuständigen Senatsverwaltung, Ziele für Modellprojekte zu innovativen Mobilitäts- und Logistikangeboten. Und dafür wird dann eine zentrale Projektdatenbank eingerichtet. Und äh, das wird dann genutzt, um äh, Modelle vielleicht auch von anderen äh, Städten, das ist hier so nicht benannt, äh, zu erproben in Berlin. Ein äh, wichtiger Punkt oder ein Punkt, den man äh, anführen kann, ist, dass in dieser neuen Regelung, in diesem Abschnitt äh, Wirtschaftsverkehr, äh, es keine Regeln mehr für E-Roller, Parkraumbewirtschaftung und Sharing-Angebote gibt. Ähm, das ist aus diesem äh, Gesetz äh, verschwunden. Man muss abwarten, äh, ob es an anderer Stelle wieder auftaucht. Das ist durchaus möglich, dass man das ähm, an anderer Stelle dann umsetzt. Aber das äh, ist noch ein Punkt, äh, der, ähm, ja, den ich gerne erwähnen wollte.
0: Danke dir, Monika. Das ist ein sehr umfangreicher Bereich und sehr detailliert dargestellt. Ich persönlich als normaler Bewohner der Stadt Berlin muss sagen, mich interessiert, dass die Straßen frei bleiben und nicht ich immer hinter dem Lieferverkehr, der gerade seine Pakete ausliefert, stecken bleibe. Und ähm, vor allen Dingen auch Rettungsfahrzeuge nicht stecken bleiben. Ich denke, da ist sicherlich Handlungsbedarf, was die Ladezonen und Wirtschaftszonen angeht. Ich bin mal gespannt, was die neue Regierung daraus macht, zum Thema Schwerlastverkehr möchte ich persönlich hinzufügen. Ich habe schon in Städten gelebt, in Großstädten, wo Schwerlastverkehr nur außerhalb der ähm, Berufsverkehrszeiten gestattet war. Da wurden also tatsächlich die Schwerlaster am Straßenrand festgesetzt, damit der Berufsverkehr erst einmal zum Arbeitsplatz kam. Und dann hinterher der Schwerlastverkehr, ich sag mal jetzt einfach so um 10 Uhr, dann seine Routen am Rande der Stadt oder die vorgeschriebenen und festgesetzten Routen abfahren konnte. Fand ich keine schlechte Idee. Hat ein sehr viel schnelleres Vorwärtskommen morgens zur Arbeit und bei den, sag ich mal, Abliefern von Kindern ermöglicht. Also eine wirklich interessante Geschichte. Ich bin mal gespannt, wie das dann im Detail ausgestattet wird. Also bleibt abzuwarten, was daraus wird. Nun haben wir aber in Berlin eine schwarz-rote Regierung und die CDU hat einen neuen Entwurf zum Mobilitätsgesetz vorgelegt. Und der steht schon in der politischen Diskussion, denn da wurde jetzt nicht nur ergänzt, sondern da hat sich auch einiges verändert und das schlägt Wogen. Und ähm, da wurde zum Beispiel der Begriff... Umweltverbund, völlig neu gestaltet. Marianne, was kannst du uns denn dazu sagen? Ich würde ganz
1: gerne zunächst mal noch ein paar Sätze zu dem neuen Kapitel 5 sagen, bevor wir dann auf die altangestammten Kapitel 1 bis 4 kommen. Äh, was etwas verblüfft, äh, ist äh, in dem neuen, jetzt äh, ja, gültigen Kapitel zum äh, Thema Lieferverkehr, dass hier erstens Aussagen fehlen, dazu, wie man denn die Harmonie, die aus meiner Sicht absolut erforderlich ist, insbesondere zwischen Radverkehr und Lieferverkehr herstellen will. Da ist also noch viel zu tun, um hier wirklich ein sauberes Konzept äh, hinzukriegen. Und das Zweite, was mich etwas verblüfft hat, äh, ist, welche großen, segensreichen Regelungen jetzt äh, da drinstehen zum Thema Open Data. Open Data, also die Verfügbarkeit von öffentlichen oder auch privaten Daten äh, für Verkehrslenkung und Steuerung, ist ein uraltes Thema. Berlin war mal bei diesem Thema relativ weit vorne. Es gibt schon lange einen Open Data Day in Berlin. Ähm, also hier ist ganz viel früher passiert. Aus irgendeinem Grunde ist das alles weggebrochen. Und andere Städte, Stockholm, seit 15 Jahren mindestens, zeigen, wie viel man machen kann, um den Verkehr besser durch die Stadt zu kriegen, äh, wenn man sich hier wirklich auf der Grundlage von elektronisch verfügbaren Daten besitzt. Das ist mir einfach wichtig, äh, weil ich, als ich das gelesen habe, etwas verblüfft war, äh, dass Berlin jetzt an der Stelle äh, äh, sich genötigt sieht äh, auf Landesebene, äh, um das tatsächlich im Rahmen des Mobilitätsgesetzes zu regeln. Gut, aber das ähm, dazu jetzt zu dem Entwurf der CDU, der uns ja schon seit mehreren Wochen beschäftigt und den wir mit Interesse betrachten. Ähm, ich fange mal an mit einer positiven Würdigung dessen, was da geschieht. Ich muss dazu sagen, ich persönlich bin Fußgängerin und bin eifrige Nutzerin des öpnv ich, fahr, ich habe kein Auto und ich fahre in Berlin nicht mit dem Fahrrad, weil ich Angst vor den anderen Fahrradfahrern habe. Und da muss ich sagen, was ich in dem Gesetz gut finde, ist, dass die Privilegierung des Radverkehrs weggefallen ist. Was ich schlecht finde, dass leider der motorisierte Individualverkehr wieder eine Bedeutung kriegt wie ich dachte, er zuletzt gehabt hat in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Gut ist die, die, der Weggang von der Radprivilegierung, äh, denn ich glaube, bei aller fehlenden Umsetzung von Radwegenetz, ETC, hat das Gesetz aus dem Jahre 2018 einen mentalen Wandel bewirkt, insbesondere bei den radfahrenden Menschen in Berlin. Die halten sich nämlich für die Herrscher und Herrscherinnen der Welt. Ich weiß, wovon ich rede als Fußgängerin. Ich sitze hier gerade am Ernst-Reuter-Platz, der autofreundlichsten äh, Kreuzung in ganz Berlin, äh, inklusive der unsäglich konzipierten Radwege. Ich rede darüber, wenn ich ähm, aus dem Hause komme, und Radfahrer mir sagen, wieso, du kannst doch nach rechts und links gucken, wenn ich auf den Bürgersteig treten will. Ich habe meinen geschützten Raum, den Bürgersteig, lange verloren. Ich habe den, äh, meinen geschützten Raum, wenn ich einen äh, Fußüberweg benutze, lange verloren. Denn eine verschwindende Minderheit von radfahrenden Menschen sieht sich genötigt, auf diesen Überwegen zu Fuß zu gehen. Das muss ich dazu sagen. Also das finde ich gut. Ähm, ansonsten äh, muss man sicherlich positiv äh, vermerken, dass manche äh, Formulierungen im äh, Gesetz sicherlich besser geworden sind, ähm, äh, dass sie sogar schärfer geworden sind, auch bezogen auf äh, Rad, äh, Fuß und ÖPNV-Verkehr, dass aus einem Soll zum Beispiel ein Wirt wird, also nicht eine reine äh, Forderung, man könnte ja sondern dass es geschehen wird, dass bei Stellen, die vorgesehen sind, um die Verkehrswende zu bewerkstelligen, die Beschreibungen im Grunde genommen besser geworden sind, weil hier ganz klar Aufgaben benannt sind. Das fehlt in dem bisher gültigen Gesetz. Dann gibt es ein paar Verbesserungen, also ich gucke jetzt nur mal auf den Fußverkehr, dass äh, hier die Sicherheit der Schulwege explizit anders äh, beheimatet wird in dem Entwurf, äh, dass die Barrierefreiheit äh, ergänzt wird, äh, also wirklich explizit genannt wird äh, und dass äh, es äh, besonders bei den Schulwegen äh, konkrete Hinweise darum gibt, welche Maßnahmen ergriffen werden soll. Ansonsten ist natürlich fatal, finde ich, was in diesem, äh, in diesem Entwurf der CDU drinsteht. Äh, insbesondere diese neue, ich nenne es mal in Gänsefüßchen, Wertschätzung des motorisierten Individualverkehrs äh, ist natürlich nicht der Weg, der uns äh, in eine klimagerechte, äh, in eine sozialverträgliche und äh, wirklich lebenswerte äh, Verkehrszukunft bringt. Ähm, aber äh, da, äh, Ralf, kannst du äh, aus berufenem Munde als überzeugter Radler in dieser Stadt, den ich gerade beschimpft habe, äh, sicherlich noch einiges mehr dazu sagen. Also wo äh, aus seiner Sicht wirklich auch die Knackpunkte sind. Ich klingt mich dann wieder ein, ähm, wenn mir weitere Knackpunkte oder aber Widerworte zu dem, was du jetzt erzählst, einfallen.
3: Gerne, Marianne. Ich bin selten so schlimm beschimpft worden als Radfahrer und ich finde deine Sicht, dass die äh, Radfahrer hier privilegiert sind in Berlin, die finde ich äußerst originell. Das ist ja eigentlich genau das, was wir mit, mit dem Mobilitätsgesetz hoffen zu erreichen, aus Radfahrer. Dass wir irgendwann einmal etwas Platz auf der Straße bekommen, dem ist ja jetzt sicher nicht so. Wir haben in der letzten Folge über... Einsatz
1: nur. Die meisten Wege begeht der Mensch zu Fuß. Von daher ist diese Privilegierung des Radverkehrs nicht ganz gerecht.
0: Und ich möchte auch noch einen Satz einfügen. Gegen Radfahrer? <lacht> Nein, nicht gegen Radfahrer. Mir ist nur aufgefallen, dass Radfahrer im Straßenverkehr die STVO vergessen. Da werden Regeln gebrochen und das geht dann sehr, sehr oft, und da muss ich Marianne recht geben, zu zulasten der Sicherheit von Fußgängern.
3: Ich will das jetzt nicht zählen. Ich kann mir vorstellen, dass da andere Verkehrsteilnehmer mehr äh, oder weniger auf die STVO gucken. Und äh, ich teile diese, äh, diese Aussage Privilegierung natürlich überhaupt nicht. Und ich teile auch nicht, und das ist jetzt ein bisschen dichter am Thema dran, denke ich, äh, das, was du so an positiven Aspekten äh, gefunden hast im, in der neuen Version, in der neuen CDU-Version, am Mobilitätsgesetz. Äh, ich, für mich steht und fällt, alles mit dem Umweltverbund. Wenn der in Frage gestellt wird, und das wird er, und es gibt noch einige deutliche weitere Einschränkungen, dann ist er an solchen kleinen Soll- oder Kannvorschriften, da kann ich äh, da, da kann ich irgendwie, da gucke ich da nicht mehr hin, weil irgendwie es geht um Größeres. Und ich würde mal sagen, ich stehe da nicht alleine da. Und da trifft sich der Zufall, dass gerade... Jetzt, wir nehmen die Sendung im November auf, dass gerade jetzt in diesen Tagen mehr als 70 Berliner Verbände, Organisationen und Unternehmen sich für den Erhalt des Mobilitätsgesetzes ausgesprochen haben und in einem offenen Brief appellieren an alle, denen Berlin am Herzen liegt. Insbesondere an die SPD-Fraktion natürlich, an der es obliegt zurzeit, den CDU-Entwurf, sage ich mal, zu verhindern, aber auch an alle anderen politischen Kräfte, die gemeinsam das Mobilitätsgesetz geschaffen haben. Und dazu hat auch die SPD gehört. Und der Anspruch ist, dass dieser Vorschlag, den wir diskutiert haben bisher oder den wir heute diskutieren werden, vollständig abgelehnt wird. Das Ganze ist ein offener Brief an den Regierenden Bürgermeister und an die Fraktionen. Und es werden. Mögliche Änderungen im Mobilitätsgesetz kritisiert, insbesondere aus der Sicht Klimaneutralität, die bis zum ja, 20, Jahr 2045 erreicht werden soll, aber gewiss nicht zu, mit den Änderungen, die jetzt in dem Gesetz stehen. Das ist der Tenor des offenen Briefes. Die, ganz im Gegenteil, die Änderungsvorschläge aus der CDU-Fraktion würden sich von, dieser, von diesem Ziel verabschieden. De facto ging es um eine Stabilisierung des Kfz-Verkehrs, Kfz lautet ein zentraler Kritikpunkt. Mit Ideen von gestern, zum Beispiel einer autogerechten Stadt, können wir Probleme von heute und morgen nicht lösen. Das ist ein Brief, den ich auch mit diesem Wortlaut genau so unterschreiben könnte. Geht es dir da anders, Marianne?
1: Nein, also dieser Brief ist ganz großartig. Ähm, der äh, ist ja vor wenigen Tagen, also mit äh, Datum vom 17.11., an den Regierenden gesendet worden von Changing Cities mit eben diesen vielen Unterzeichnern. Und ich finde noch mal besonders wichtig, dass in dem Schreiben ja explizit, also das unterschiedliche Kapitel eingeteilt, aber explizit auch noch mal gesagt wird, dass die Fußwege verbessert, ein Radnetz errichtet und vor allen Dingen der ÖPNV deutlich ausgebaut werden soll. Und was ich persönlich wichtig finde, weil hier auch in dem in dem Entwurf der CDU einige merkwürdige Streichungen sind. Sprich, die Privilegierung der Straßenbahnen bei der Entwicklung neuer Quartiere ist weg. Mhm. Ähm, stattdessen wollen wir ja anscheinend jetzt nur noch U-Bahn bauen, das teuerste Verkehrsmittel, das wir haben. Äh, und äh, das einfach am längsten braucht, um überhaupt in die Realität zu kommen. Und in dem Schreiben heißt es nochmal explizit, U- und S-Bahn helfen auf lange Sicht. Und vorher sind es Busse und und Straßenbahnen, die hier helfen können, den ÖPNV besser durch die Stadt zu kriegen und mehr Menschen zu befördern. Wobei übrigens ganz gut in dem Entwurf der CDU ist, dass hier für Bereiche der Stadt, wo es keinen 10 Minuten Tag Busverkehr geben kann, mangels Verkehrsmenge oder Fahrgastmenge, ähm, dass hier die äh, Rufbusse und Kiezblock-Taxis äh, ähm, eingeführt werden, als eine weitere Variante, die äh, helfen kann, um hier äh, die Menschen zum ÖPNV äh, zu bewegen. Aber ansonsten äh, ist diese, äh, sind die Forderungen in dem Schreiben äh, an vielen Stellen äh, gerechtfertigt. Wie gesagt, äh, in der Gleichberechtigung der, ähm, der Verkehrsträger, die im jetzt gültigen Gesetz äh, zum Umweltverbund äh, gehören. Also das, das gehe ich auch völlig mit. Ähm, wobei ähm, man jetzt ja mal abwarten muss, ähm, was äh, passiert. Denn ich meine, die einen sprechen davon, dass jetzt der Stillstand ausbricht. Nun haben wir aber ein gültiges Gesetz, das natürlich auch weiter in der Phase der Umsetzung ist. Und ich habe das Gefühl, dass ich also ja auf also gerade auf Bezirksebene ja durchaus einiges tut. Kiezblocks werden eingerichtet, Spielstraßen werden eingerichtet, die Bezirke da, wo sie die Möglichkeit haben, richten Zone 30 Zonen ein oder bemühen sich eben, Radwege auf die, auf die Schiene zu setzen. Äh, falsche Verbindung von... Ähm, von äh, Verkehrs, äh, äh, Verkehrsstraßen sozusagen. Ähm, also da passiert einiges. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir natürlich jetzt auf Landesebene eine Diskussion zwischen, äh, innerhalb der Großen Koalition, die schon bemerkenswert ist. Und von daher nochmal zurück zum Ausgangspunkt, zu deiner Frage. Ähm, diesen Brief finde ich ausgesprochen nützlich. Was mich gewundert hat, dass hier so wenige Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ähm, äh, drunter stehen, sondern es sind ja eben eine ganze Reihe von, ähm, äh, von Verbänden und eben von äh, Interesseträgern äh, aus der Wirtschaft, also sprich von Unternehmen. Die Wissenschaft ist hier mal ein bisschen mau vertreten.
0: Ja, ich finde äh, diesen Brief auch sehr interessant und wichtig, dass wir den hier in unserer Folge erwähnen. Lasst uns doch bitte nochmal zurückgehen zu dem Entwurf der CDU. Und wir verwenden hier das Wort Umweltverbund, so wie wir es in der ersten Episode dargestellt hatten. Darunter verstand man ÖPNV, Rad- und Fußverkehr. Und jetzt bekommt das aber mit diesem neuen Entwurf eine ganz andere Bedeutung. Ralf, willst du was dazu sagen?
3: Äh, nicht sofort, denn ich muss vorher eine Sache, ich möchte einfach zu einer Sache was sagen, die Marianne gerade aufgeführt hat. Sie fand es gut, dass äh, die CDU ähm, den bedarfsgerechtes Angebot im Umweltbund errichten wollte, indem sie halt Rufbusse erlaubt, so. Ich denke, das ist genau die falsche Richtung, denn auch da gilt, dass, obwohl Rufbusse natürlich immer wichtig sind für die letzte Meile, das ist ganz klar. Aber in diesem Fall wird auch hier irgendwie das Gesetz deutlich verändert und bisher war das Ziel halt ein Zehn-Minuten-Takt und ein bedarfsgerechtes Angebot eben nicht gerade, sondern ein zuverlässiges, ständiges Angebot, auch insbesondere am Stadtrand. Und das wird damit ziemlich geschwächt. Es gibt ja gerade im Osten Berlins, gibt es ja, gibt es ja schon seit 2022 Rufbusse, die mit ganz wenig Erfolg äh, bisher gerufen werden, in einigen Orten mehr als in anderen. Äh, aber letztendlich ist der, äh, der ganze, das ganze Projekt, und das läuft bis 2025, kostet eine Menge öffentliches Geld, ist bisher, hat lange nicht die Erfahrung, die Erwartungen getroffen.
1: Gut, also vielleicht ein Satz dazu, die Projekte gibt es und ich glaube nicht, dass man schon die Aussage treffen kann, diese Art des Verkehrs ist misslich und unpassend. Denn ich glaube, es hat eine Menge damit zu tun, wie hier solche neuen Möglichkeiten beworben werden, was ich nicht weiß, mit welchen Preisen sie versehen sind. Ähm, denn ich meine, also wenn ich oben drüber stehen habe, Taxi, dann werde ich mir als Bürger, als Bürgerin erstmal sagen, oh Gott, oh Gott, da kommt ein Taxi und das ist sehr teuer, das kann ich mir nicht leisten. Also für mich ist es eine Frage der Bewerbung und des weiteren Fortgangs dieser Projekte. Du hast gerade gesagt, die laufen bis 2025 und dann muss man gucken, wie man die wirklich gut einfasst. Wir sind uns ja einig, dass äh, dass die nicht die Probleme der der Außen- und Randbezirke lösen können. Aber sie sind ein wichtiger Mitbestandteil und die stehen jetzt so in diesem Entwurf der CDU drin und das finde ich gut.
3: Okay, äh, Dann nochmal kurz gesagt, die laufen seit 2022, das war vor dem Regierungswechsel, den Preis kann ich dir auch nennen, das kostet 1 Euro und äh, wegen Erfolgslosigkeit ist der Preis vorübergehend auf 0 Euro reduziert worden äh, neben dem BVG-Ticket zu dem man ja immer dann gefahren wird. Und das hat, glaube ich, auch keinen großen Umschwung in der Nachfrage bisher gebracht. Gut, aber Barbara wollte was ganz anderes wissen. Wir wollten sprechen. Ja, ich
0: wollte ähm, die neue Variante des Umweltverbundes. Denn die CDU hat ja jetzt den neuen Entwurf vorgelegt zum Mobilitätsgesetz und darin hat sie den Begriff Umweltverbund umgestaltet und zwar drastisch.
3: Sie hat den Begriff Umweltverbund erweitert, indem sie äh, neue Gruppen dazu genommen hat. Ähm, sie hat äh, alle, sie hat Taxen dazu genommen. Das sind dann die ersten Autos in dem Verbund. Darüber kann man noch streiten, finde ich. Aber dann hat mhm. sie vor allen Dingen äh, Carsharing dazu genommen und Carsharing immer dann, wenn der privat betrieben wird. Also wenn ich wenn meine Familie sich ein Auto ausleiht, dann ist das schon Carsharing, dann bin ich automatisch in dem Umweltverbund, der dann automatisch bevorrätigt wird. Das ist die Änderung in dem Gesetz.
0: Das hat jetzt also nichts mit Carsharing-Mietautos zu tun, die auf der Straße stehen?
3: Nee, das sind Private. Das ist dann das ist nicht Umweltverbund, aber das ist auf jeden Fall eine Öffnung für den motorisierten Individualverkehr. Die viel wichtigere Entwicklung zu diesem Thema ist, der Umweltverbund ist ein bisschen erweitert worden, andererseits dramatisch eingeschränkt worden oder würde eingeschränkt werden, weil in dem Gesetz, und das ist das Entscheidende, das aller an dem ganzen Gesetz für mich, weil in dem Gesetz eben, vorher wurde gesagt, es gibt, der Umweltverbund, der wird in Zukunft bevorteilt und genau diese Regelung ist jetzt aufgehoben in dem neuen Entwurf. Da wird nämlich gesagt, der wird nur dann bevorteilt, wenn er den Autoverkehr nicht stört. Oder beide sind gleichberechtigt mit anderen Worten. Und das ist der die entscheidende Änderung, die das ganze Gesetz in eine andere Richtung gibt.
1: Ja, es gibt also, das äh, gehe ich ja voll mit, es gibt keine Privilegierung mehr äh, des Umweltverbundes im, äh, im herkömmlichen Sinne, hätte ich bald gesagt, also wie im Gesetz 2018 geschrieben, äh, sondern es geht immer um den großen Ausgleich aller Verkehrsträger, und da spielt eben der, sowohl der Schwerlastverkehr, aber vor allen Dingen eben auch der von uns liebevoll sogenannten Mief ähm, eine ganz tragende Rolle. Und ähm, das, ähm, denke ich mal, äh, kann nicht äh, der Punkt sein. Also was mich immer mehr umtreibt, vielleicht das noch in einem Nebensatz, äh, was mich immer mehr umtreibt, ist wirklich das Thema Klimaschutz in der Stadt. Umgang mit Klimawandel. So Und wenn ich den Autoverkehr weiterhin mit so einem Anteil am öffentlichen Raum äh, betrachte, dann wird das nichts mit der resilienten Stadt, mit der klimagerechten Stadt. Was ich dann brauche, ist Entsiegelung, Stichwort Schwammstadt und so weiter und so weiter. Und wenn ich äh, eher davon ausgehe, dass der Individualverkehr sogar noch zunehmen könnte die Zahl der Zulassungen in Berlin ist gestiegen, dann erfüllt mich das mit Sorge. Dann erfüllt mich das mit Sorge, nicht nur wegen der Staus und wegen der schlechten Luft, sondern das erfüllt mich wirklich mit Sorge vor dem Hintergrund äh, dessen, was wir hier äh, in Sachen Klimakrise eigentlich mit unserer Stadt veranstalten, soweit es den Verkehrssektor angeht.
3: Jetzt hast du ganz oft das Wort Verkehr in den Mund genommen, Mariana, du wirst unser Lieblingswort vergessen. Das heißt nämlich flüssiger Verkehr, denn das ist ja genau das schlimme Wort, das man in, ja. in der Straßverkehrsordnung findet und das irgendwie so unser aller Leben so dermaßen beeinträchtigt, weil ja, zum Beispiel äh, die Geschwindigkeitsbegrenzung <lacht> daran hängen. Mhm. Ähm, aber ich muss das nochmal einordnen. Das ist ja, es ist ja nicht nur jetzt dieses, die, diese Verschiebung. Dann wieder zurück zum Auto. Autoverkehr. Es geht ja darum, dass die Grundidee des Mobilitätsgesetzes war ja, dass bisher der Straßenraum ungleich verteilt war, dass eben die Autos bevorteilt sind, dass die durch die Straße fahren, aber die meiste Zeit halt stehen. Kraftfahrzeuge sind eigentlich keine Kraftfahrzeuge, sondern Stehzeuge, denn die stehen 20 Stunden am Tag. Und diese Belegung der Straße, wenn ich aus der Tür gehe, dann rege ich mich. Manchmal über Autos auf, du regst dich, manchmal über Radfahrer auf. Aber in Wirklichkeit wird das Straßenleben und das Stadtleben und unser Leben von Autos dominiert. Und die Grundidee hinter dem Mobilitätsgesetz war, dass genau das geändert werden sollte. Und dafür ist das Mobilitätsgesetz gut. Das ist irgendwie kein kleiner Schwenk, sondern eine Richtungsänderung.
1: Vielleicht eine Frage dazu. Was mich gewundert hat, wir haben uns hier in unserer Podcast-Truppe ja auch schon mal mit der Parkraumbewirtschaftung beschäftigt hier in Berlin, was ja verwundert, dass das Thema Parkraum in dem Entwurf der CDU und auch im Mobilitätsgesetz ja, keine Rolle spielt. Und, aber auftaucht in diesem an eine Synopse, die uns vorliegt, also Vergleich Gesetz, Entwurf CDU, ist in dem noch nicht verabschiedeten und geschriebenen Kapitel 6 das Thema Parkraubbewirtschaftung drin, was ja durchaus ein mächtiges Instrument sein kann, um Menschen davon abzuhalten, zu meinen, sie könnten immer vor der eigenen Haustür parken. Also diese Preise für, wenn sie überhaupt äh, äh, vorhanden sind, von 10,20 Euro für zwei Jahre Parkausweis, das finde ich schon bemerkenswert. Und da wundert, dass dieses Thema so gar nicht angegangen wird. Das sage ich jetzt aus dem, was ich eben vorher gesagt habe zum Thema, wie komme ich hier eigentlich ein bisschen beim Klimaschutz voran. Und das trifft sich ja eigentlich unter Betrachtung des Verkehrs, aber eben auch unter Betrachtung dessen, was braucht eigentlich der Verkehr, an öffentlichem Raum. Und da sind natürlich die Parkplätze ein, ein Thema, da muss man ran, glaube ich.
0: Ja, da war es auch interessant äh, zuzuhören. Unsere Verkehrsministerin, Verkehrssenatorin Frau Schreiner hat ja dem Tagesspiegel ein Ringbahn-Interview gegönnt. Und da wurde sie auch auf dieses Thema angesprochen. Da wurden nämlich Fragen von ähm, Hörern gestellt und die fragten speziell, wie soll das denn mit dem Parken ausgehen? Denn, so wie du schon sagtest, Ralf, so ein Auto steht 23 Stunden am Tag im Schnitt und äh, der Platz ist dann belegt. Und da sagte Frau Schreiner, es wäre ja auch ein Dorn im Auge, dass die ganzen Tiefgaragen äh, ungenutzt leer stünden über Nacht und dass äh, die Parkplätze von Supermärkten und Ketten über Nacht auch nicht benutzt werden könnten. Denn da wird man dann, wenn man über 90 Minuten auf einem Parkplatz steht von einer Supermarktkette, wird man dann verkehrspflichtig mit 30 Euro belangt. Und sie sagte, da wäre ja noch Potenzial, da müsste ja noch was geschehen. Aber wenn ich dann über den Tellerrand schaue und denke, dass andere Städte wirklich Konzepte entwickelt haben zur Parkraumbewirtschaftung, siehe London, mit der Mautplakette pro Tag 12 Pfund, damit man überhaupt mit dem Auto in die Innenstadt fahren kann. Dementsprechend aber auch am Stadtrand Parkplätze für Park and Ride, wo man sein Auto dann, wenn man aus der Stadt reinkommt, auch abstellen kann. Wir haben auch keine vernünftigen ähm, Fahrradparkhäuser, wo man sein Fahrrad sicher abstellen kann. Die Diebstahlszahlen sind ja nun wirklich groß genug in Berlin, als dass ich das äh, sinnvoll darstellen ließe. Sind
3: und? aber laut Mobilitätsgesetz geplant.
0: Sind geplant, aber auch da kein Zeitrahmen, keine Vorgabe. Und das wird so in einem Nebensatz im sechsten Abschnitt, Marianne, einfach so erwähnt. Da hätte ich mir mehr Konkretisierung erhofft.
3: Ich finde, und ich widerspreche euch mal gerne, und ich gucke jetzt nur nach Berlin, mhm. äh, da habt ihr ein bisschen Unrecht, denn ich finde, die Frau Schreiner, die hat ja ganz zu Beginn, gleich als sie ins Amt eintrag, eintrat, hat sie ja, das war das Wort Parkplatz in aller Munde, denn da hat sie alle Radverkehrswege angehalten mit dem Argument, das wurde ja bisher dann in die Verwaltung geschoben, das Argument war, solange ein Parkplatz verloren geht, wird ja kein Fahrrad gebaut. Und äh, das ist der Status von, von damals. Und dann sind ja Radwege freigegeben worden. Und vielleicht wird jetzt gerade nicht mehr so viel offiziell darüber geredet. Aber das ist. Letztendlich eine zweite Ebene, die wir überhaupt noch nicht diskutiert haben und die bringe ich jetzt einfach mal hier rein. Wir haben bisher über den, den Vorschlag diskutiert. Aber was ja Fakt ist, ist, dass das Leben geht weiter und äh, die CDU ist jetzt einige Zeit an der Regierung und das Fahrradleben geht auch weiter und die, die Planung der Radwege geht auch weiter. Und es gibt jetzt gerade eine neue Entwicklung, die wieder mal äh, die, mindestens die gesamte Radfahrwelt äh, entrüstet. Denn äh, es gab ein, einer dieser Radwege, die damals gestoppt wurden, der wurde danach freigegeben mit dem Argument, äh, es würden keine Veränderungen stattfinden. Und dieser Radweg, das ist einer, der ist in der Grunewaldstraße in Schöneberg, der ist jetzt in den Schlagzeilen, weil genau bei dem gibt es plötzlich Änderungen. Also da wird genau das gemacht, von dem ihr eben gesagt habt, das hätte ich da ja noch gar nicht bemerkt. Da wird nämlich ohne weitere Absprachen und die Bezirksstaatregelung ist natürlich dagegen vom Bezirk Schöneberg. Da wird der Radweg schmaler gebaut, als es im Mobilitätsgesetz festgeschrieben wird. Und da werden ebenfalls diese, diese Poller, die den Radweg die sind auch zum Teil abgebaut worden, wenn nicht gebaut worden, ohne Absprache, weil Parkplätze geschaffen wurden. Also es geht weiter um Parkplätze. Das ist jetzt nicht das Zentrum des Ganzen, aber es passiert wenigstens. Und das ist die zweite Ebene, sage ich mal, wir können hier nicht nur über die, äh, die CDU-Vorschläge reden, sondern wir müssen auch über das reden, was einfach weitergeht und was schon Fakten schafft. Und dass zum Beispiel Radwege äh, immer noch nicht freigegeben sind oder nicht ausgeschrieben sind und dass Gelder verloren gehen, die in diesem Haushaltsjahr geplant waren und die im, im nächsten Jahr dann nicht mehr abgerufen werden können, wenn die in diesem Jahr nicht, nicht mehr gebaut werden. Also dieser Stopp hat Auswirkungen und die ganze Diskussion hat Auswirkungen und dass die SPD und die CDU sich nicht einig sind, äh, das hat auch Auswirkungen. Aber ich finde, wir haben eine ganze Menge Argumente jetzt schon ausgetauscht, um mal ein Schlusswort vorwegzunehmen. Ich würde vorschlagen, dass wir so langsam auf dein Schlusswort warten, Barbara, und diese Episode nochmal fortführen in einem weiteren Podcast, wo wir uns dann mal genau angucken, was denn im Detail das haben wir jetzt ja nur angerissen mit Schlagworten, was im Detail geplant ist von der CDU und auch was im Detail eigentlich schon weitergegangen ist und was schon Fakten geschaffen hat. Das wäre mein Wunsch für die nächste Sendung.
1: Ich würde ganz gern ähm, noch auf diesen wunderbaren Vorschlag oder Hinweis von Frau Schreiner kommen. Parkraum ist doch reichlich vorhanden in Tiefgaragen und auf Parkplätzen von Supermärkten dann möge Frau Schreiner doch hingehen und diese Flächen privilegieren für den stehenden Individualverkehr im Unterschied zu Parkflächen im sonstigen öffentlichen Straßenraum. Dann sollte sich man darum bemühen, dass die entsprechenden Änderungen in den, in den Gesetzen und Verordnungen auf die Reise kommen. Und noch ein letztes, das kann ich mir jetzt nicht verkneifen, da es gerade so schön durch die Presse geht, dass wir ja keine Straßenbahnen mehr bauen wollen und den Busverkehr ausdünnen, aber jetzt in Berlin eine Magnetschwebebahn kriegen. Das sind die innovationsfördernde Maßnahmen in Kapitel 5, die jetzt flux umgesetzt werden sollen, damit wir verkehrstechnisch ganz
2: nach vorne kommen. Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Ja, Marianne, das ist ein schönes Stichwort zum Thema alte, alte Kamellen rausholen. Diese Magnetschwebebahn als Projekt gab es bereits in Berlin von 1984 bis 1991. Damals in dem Bereich der U2, die ja teilweise überirdisch fährt und wurde dann nach dieser Zeit, durch den Mauerfall, äh, wurde das dann äh, beendet. Ich kenne da auch keine, keine Datenfakten, aber äh, man hat das eben beendet, weil man äh, die U-Bahn dann äh, natürlich weiter in den Osten gebaut hat. Also das, da war ich sehr belustigt, als ich das äh, gelesen habe, äh, weil es zeigt, dass äh, aus meiner Sicht das einfach unnötig ist, jetzt wieder alte Projekte rauszuholen, ohne äh, offensichtlich über die äh, Daten, die damals ja auch äh, äh, erstellt wurden, äh, zu gucken, äh, in welcher Form passt das überhaupt.
0: Danke, Monika. Das war noch ein schöner Beitrag. Ich denke, es ist weiterhin ein spannendes Thema, über die Auswirkungen des Mobilitätsgesetzes zu reden. Wir werden also in einer weiteren Episode das noch einmal ins Auge nehmen und schauen, was sich bis dahin verändert hat und wie die Entwicklung weiterläuft, sei es im Radwegebau. Ich persönlich stolpere immer wieder über Lücken im Radwegenetz und das, da fühle ich mich dann immer unsicher als Radfahrer auf der Straße. Und ich denke, die Fußgänger würden sich auch über eine klare Trennung von Rad- und Fußverkehr freuen und sich sicherer fühlen. Und der Schwerlastverkehr muss sicher fahren, alle müssen sicher fahren. Also ich denke, wir müssen noch mal darüber reden. Es gibt zu viel zu tun. Also bis zum nächsten Mal.